2: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Il faut vraiment se poser la question du métier, de à quoi est-ce que j'ai envie de passer ma journée Qu'est-ce que je vais faire de ma journée Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que, en fait, j'aime l'idée de changer de métier et de devenir fleuriste, parce que j'aime les fleurs, mais en fait, c'est quoi être fleuriste
2: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Jean-Nicolas Meffret, le cofondateur trentenaire de la boucherie Bio Club, une boucherie parisienne nouvelle génération qui casse les codes de l'industrie en travaillant directement avec des producteurs français, en valorisant des carcasses entières pour ne rien gaspiller et en prenant le moins mais mieux à qui veut bien l'entendre. Ce défenseur du bon steak a été adoubé par François-Régis Gaudry, le célèbre critique culinaire français, dans son émission Très Très Bon, mais ce succès n'était pourtant pas gagné d'avance. Après 4 ans dans la pub et les médias, Jean-Nicolas décide de tout plaquer et de se lancer dans un CAP Boucherie avec un ami. Un parcours semé de doutes, d'embûches, de remises en question, jusqu'à l'ouverture de leur boutique en plein Covid il y a deux ans, dans le 17 e arrondissement de Paris. Jean-Nicolas revient sur ce parcours audacieux avec humour, clairvoyance, et donne des conseils en or pour une bascule réussie. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie d'aller vous payer une bonne bavette du côté du bio Club. Bonne écoute
1: Je m'appelle Jean-Nicolas Meffray, j'ai 30 ans, euh, voilà, j'ai grandi et je vis euh, toujours à Paris. Euh, j'ai fait une formation euh, classe prépa, école de commerce, et un début de carrière euh, plutôt euh, côté euh, journalisme, médias et publicité avant de me reconvertir il y a 4 ans euh, au métier de boucher.
2: Alors, tu as travaillé quelques années chez Merci Alfred, qui est une filiale du groupe My Little Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais
1: Ça pouvait passer par de la création de contenu. Donc, par exemple, on, on avait fait une OP qui était hyper sympa avec casper qui est une marque qui essaye un peu de révolutionner l'approche du matelas. Et donc, avec eux, on avait fait toute une étude sur le sommeil. Donc, on avait fait 10 minutes de lecture de euh, vraiment euh, d'explications hyper euh, déconstruites, euh, analytiques et en même temps euh, hyper accessibles de euh, pourquoi il était important de bien dormir. Et finalement, c'était Casper qui avait permis de financer la création de ce contenu-là qui était intéressant pour nos lecteurs. Donc ça, c'est des choses qui pouvaient avoir lieu euh, uniquement dans le digital. Et après, il euh, y avait des ponts qui se faisaient avec la vie réelle, donc on faisait pas mal d'événements. Typiquement, on avait organisé le garage de Merci Alfred. Donc pendant un mois, on avait... Euh, on avait ouvert un lieu qui était dans le 18e avec plein d'espaces dans ce lieu. Il y avait une cuisine, il y avait un salon, il y avait un vestiaire, il y avait une voiture. Et en fait, les... du coup, on avait créé toute, toute une programmation. Et dans cette programmation, on avait intégré des marques qui venaient du coup créer des expériences pour les consommateurs. À chaque fois, c'était voilà, comment on crée des univers dans lesquels on peut intégrer des marques et créer des ponts et des expériences pour les consommateurs. Voilà, donc ça, c'était euh, un, un métier que j'ai fait pendant euh, quasiment 4 ans.
2: Et ça, ça te plaisait du coup, euh, ce que tu faisais
1: Ouais, franchement, euh, c'était un métier qui était hyper intéressant. Moi, j'avais euh, toujours eu une bonne appétence pour les marques. C'est un, un terrain de jeu qui, euh, qui m'intéresse. Et euh, Merci Alfred était un média qui était assez ancré dans euh, le territoire parisien, dans des univers... Euh, qui, moi, me plaisait, à savoir potentiellement la mode, la tech, pas mal de sujets un peu sociétaux sur euh, le, comment mieux vivre, comment mieux manger. Comment, enfin, voilà, il y avait beaucoup de, beaucoup de réflexions dans, dans, dans ce média et, et c'est ce qui me plaisait. Et, euh, et du coup, euh, carrément, j'ai été hyper épanoui euh, pendant toute ma, enfin, tout mon début de carrière euh, là-bas.
2: Donc, du coup, ta bascule, j'ai fait parce que tu as envie d'autre chose, mais pas forcément parce que tu es dégoûté ou frustré par ce tu...
1: <coughs> Ouais, la bascule, elle est venue d'un facteur un peu externe. Donc, euh, elle, est, elle est venue notamment du, du, du rachat du groupe euh, My Little Paris euh, par le groupe euh, TF1, qui, euh, comme tout rachat, en fait, a amené des enjeux de réorganisation, de repriorisation et euh, des enjeux euh, de rationalisation qui euh, honnêtement pour moi était hyper euh, logique euh, à l'échelle d'une fusion, enfin euh, en tout cas d'une absorption euh, d'un grand groupe, euh, d'un groupe média un peu plus petit, euh, et qui du coup en interne a amené une réorganisation et, euh, et des nouveaux sujets, des nouveaux projets sur lesquels moi j'avais peut-être un peu moins d'appétence, euh, un peu moins de légitimité et un peu moins de, euh, de fit avec, euh, avec le, la, la nouvelle dynamique ce qui, du coup, bah, crée un peu naturellement une fin de cycle et euh, ce qui t'amène à te poser la question de euh, est-ce que maintenant il n'y a pas une nouvelle, une nouvelle page à écrire voilà Donc ça a été un peu ça, le... c'est plus un facteur externe qu'un facteur interne et euh, ça s'est couplé à euh, une envie perso quand même depuis un moment de se dire euh, « j'aimerais bien monter ma boîte voilà, ». On y arrive quand même à ce, à ce sujet-là. Et, euh, et dernier point à euh, finalement ce qui pour moi est quand même euh, un peu la clé de, de, de l'entrepreneuriat qui est euh, l'association et trouver quelqu'un enfin en fait euh, le, 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 la rencontre humaine où euh, tu te dis euh, bah, tiens à deux, euh, peut-être que euh, ça pourrait être sympa de se lancer là-dedans et euh, peut-être que là euh, genre en tout cas on a un projet dans lequel on a envie d'investir du temps et de l'énergie quoi. Donc euh, du coup cette rencontre, enfin cette rencontre, en fait c'est plus une, un, un truc qu'on a formalisé avec euh, Sébastien, donc, qui est euh, un de mes très bons euh, copains euh, d'école, donc vraiment euh, hyper proche, euh, premier cercle, avec qui on était en colloque sur Paris avec d'autres copains euh, quand on a euh, démarré euh, notre job euh, à la sortie d'école, et qui lui avait fait euh, premier pas euh, plutôt dans le conseil, donc il faisait du conseil en strat, mais euh, sans, euh, sans grande... Euh, Passion, en, en tout cas, euh, voilà, il savait que c'était intéressant en termes de, de hard skills et de soft skills de pouvoir euh, se confronter à ce monde-là et qu'il allait pouvoir apprendre plein de choses. Mais euh, lui, euh, l'émulation, elle n'était pas là. Et, euh, et du coup, il a assez rapidement démissionné pour euh, aller sur des projets beaucoup plus de passion. Donc euh, lui, il a commencé par euh, aider des éleveurs dans le Gers, parce qu'il est Gersois, qui euh, essayaient de remettre en avant une race rustique de volaille qui s'appelle la poule noire d'Astarac Bigorre. Ah oui, Donc, il est est... Shift ouais. <rire> donc lui, lui, pour le coup, c'était vraiment un shift assez violent et très genre, ok, euh, aller à la défense, ça me c'est en train de m'aliéner totalement et du coup, il faut que j'arrête et il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens pour moi. Donc, euh, il a travaillé sur ce projet de, de poule et euh, de, de chapon. Et euh, après, à un moment, il y a eu un enjeu d'argent. Euh, donc du coup, il a rejoint un groupe où il y avait en fait euh, un, un éleveur qui avait fait fortune dans le vin qui élevait des bêtes en Bourgogne, qui s'est dit « Ok, bah moi j'ai des bêtes, je vais ouvrir des boucheries pour passer toutes les parties nobles et après je vais ouvrir des restos de meatballs pour passer tout le reste. » Donc en soi, le projet était assez malin. Enfin, il y avait un, une bonne balance. Du coup, Seb s'est retrouvé à gérer la partie restauration de ce groupe. Donc projet assez dynamique, mais qui finalement, pour des raisons un peu humaines, a commencé un peu à péricliter et à patiner. Et du coup, lui est arrivé en fait à la fin de son cycle là-bas en mode bon ok ça avance plus, euh, moi j'ai plus d'énergie à me mettre là-dedans. Au même moment où moi j'étais euh, du coup sur ma fin de cycle chez My Little. Et En fait, un matin il m'appelle il me dit écoute euh, là dans mon groupe euh, ils vendent les boucheries. Donc euh, je sais pas est-ce que tu voudrais pas qu'on aille euh, la visiter il euh, y a peut-être un coup quoi. Et c'est comme ça vraiment que je, je me suis retrouvé un samedi matin à Charles Michel dans le 15e. À visiter une boucherie et pas pour acheter du jambon, mais pour me dire, ok, ben bah en fait, si, si je devais acheter ce truc, euh, qu'est-ce que j'en ferais Qu'est-ce qui va pas euh, Qu'est-ce qu'il faut changer Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de différent Et en vrai, euh, bah, on a passé deux heures là-dedans euh, et on s'est dit, putain, mais il y a quand même, euh, bah, du coup, potentiellement pas mal de trucs à faire. On a vu tout de suite, euh, en tout cas, euh, il y a des convictions qui ont émergé assez rapidement. Du coup, on s'est dit, euh, OK, bon, bah, c'est cool, mais en vrai, on n'y connaît rien. Pour le contexte, on n'est vraiment pas du sérail Enfin, on n'a a... pas de père bouchée. Non, j'ai pas de père bouché, euh, Seb non plus. On n'a même pas de parents qui sont artisans euh, ni commerçants. Euh, donc, vraiment, on... c'est out of the blue, ce truc. Quoi. Et euh, du coup, on s'est dit, OK, il bah, faut qu'on challenge nos idées avec des gens qui sont un peu plus experts que nous. Donc, on a eu cette phase un peu de... Euh, Genre 3, 3 à 6 mois, où tu vas rencontrer plein de monde, où on a vu des éleveurs, des restaurateurs, des bouchers, des cuisiniers, des chefs, des, des journalistes, des, enfin vraiment t -t tous les gens qui pouvaient de près ou de loin avoir un avis pertinent sur la question, on allait leur voir en disant bah voilà, pour nous, ça, ça a l'air un peu naze, enfin en tout cas, ça nous semble pas de la manière optimale de fonctionner. Euh, est-ce qu'il y a une raison qu'on ne voit pas pour laquelle ça fonctionne comme ça ou est-ce que c'est juste un leg du passé et euh, on se dit que potentiellement ça, ça pourrait marcher euh, est-ce qu'en en fait on se met un doigt dans l'œil parce qu'on n'a pas vu telle ou telle barrière ou est-ce que potentiellement il euh, y a quelque chose d'intéressant
2: Et Je m'arrête sur ce point mais ça c'est intéressant ouais. que tu le me mentionnes c'est que c'est un truc que tu mets en avant et que tu conseillerais pour ceux qui veulent se lancer dans un projet, c'est que, avant toute chose, essayez d'aller toquer aux portes euh, des <coughs> acteurs un peu du marché principal et d'avoir de, de, Ouais, bah franchement
1: Oui, franchement. Enfin, en fait, euh, sauf si euh, je ne sais pas, euh, on est sur des profils de euh, création d'entreprises hyper senior où euh, tu as une expertise métier euh, très forte. Ça fait euh, 30 ans que tu bosses dans telle industrie et du coup, tu es vraiment expert et du coup, tu as tu dans ta niche, tu as identifié euh, un petit truc qui n'allait pas dans ta niche et donc du coup, tu vas euh, venir combler ce gap tout seul. Bon, voilà, là, euh, bah, du coup, euh, je pense que tu as déjà un bagage euh, hyper solide dans la technicité de, de ce que tu vas faire. Euh, quand tu vas explorer un peu des nouveaux euh, secteurs, la seule posture à avoir, c'est euh, l'humilité et euh, partir du principe que tu sais rien. Tu as le droit et il faut avoir des convictions, des, des lignes un peu directrices euh, mais le but, c'est de pouvoir euh, challenger ces con convictions et de pouvoir en fait euh, les crédibiliser euh, le plus possible et, et, et mettre des réalités face à des idées ou des intuitions. Et, euh, et ça, du coup, euh, bah, la manière de le faire, c'est euh, rencontrer des gens euh, qui sont plus experts que toi et euh, lire des choses, apprendre, se renseigner, enfin, en gros, vraiment euh, avoir une courbe de montée en compétences, quoi. Parce que sinon, tu te, la possibilité de prendre un mur parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, elle est hyper euh, élevée. Oui,
2: Ouais, non, c'est pour ça que je pense que c'est un enseignement important euh, que tu donnes, à, euh, qui pourrait être, euh, sembler complètement euh, normal pour certains, mais pour d'autres, ouais. c'est bien de le préciser, de dire, voilà, prenez du temps, prenez quelques mois et n'hésitez pas à, voilà, à vous faire euh, aider. À ouais.
1: peu... et, et en même temps... Parmi tous les gens qu'on a pu rencontrer, discuter et tout, il y en a beaucoup qui nous déconseillaient de faire euh, ce qu'on avait envie de faire, qui nous disaient que c'était pas lucide, que euh, ça n'avait aucun sens et que, euh, et que stop, quoi. Ou qui riaient un peu en se disant euh, votre idée, elle est sympa. Enfin, en tout cas, euh, oui, vous êtes au jeu, mais euh, la barrière à l'entrée pour pouvoir l'exécuter, elle est énorme et euh, on ne pense pas que vous le ferez, quoi, ou que vous arriverez vraiment à aller au bout de votre démarche.
2: Ouais, donc après, le deuxième challenge, c'est justement d'essayer de, ouais, de, de. Ouais, de le faire.
1: De le faire, c'est ça. Parce que parler en rendez-vous, c'est facile. Enfin, c'est hyper simple. C'est que du déclaratif, que de l'intention. Et après, derrière, il bah, y a l'océan de, du delivery, quoi. Ouais. De vraiment arriver à produire euh, ce que tu as pensé et ce que tu as envie de faire et arriver à le faire bien et arriver à ce que ça marche, quoi. Ce qui est une autre paire de ouais. manches.
2: Bah, on va en parler du coup. Alors, euh, au bout de ces quelques mois, vous décidez, euh, vous dites que vous vous lancez dans ce projet.
1: Ouais, c'est ça. On se dit, ok, go. Euh, donc, est pour euh...
2: Appel, euh, ouvrir une boucherie.
1: voilà, qui était bah, vraiment euh, initialement de se dire, ok, on va monter un projet dans la viande. Genre euh, vraiment, euh, on va travailler dans, ce... on va rentrer dans cette filière, quoi. Et, euh, et du coup, on a eu la chance de pouvoir partir euh, avec des ruptures conventionnelles de nos euh, jobs respectifs ce qui nous a permis en fait de mettre en place un peu une, une perspective de deux ans de création de projets. Voilà, on oui, s'est dit OK. Ce qui, okay... Est pas, ce qui
2: est pas trop d'ailleurs pour créer
1: ce genre de, de, de projet. Ben ouais, parce que, ben, nous, en tout cas, euh, du coup, on s'est dit OK, on va arrêter. Euh, du coup, euh, on va monter un projet dans la viande, et du coup, il faut vraiment maintenant qu'on a parlé à des, des personnes. Maintenant, il faut qu'on aille dans le dur du sujet. Il faut qu'on monte en compétences. Et du coup, on s'est dit. Euh, ben la, 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 la seule chose, euh, le, le seul point euh, par où démarrer, c'est euh, se former. Quoi. Donc, euh, on s'est dit assez, assez rapidement qu'il fallait qu'on passe en CAP bouché. Quoi.
2: Et donc là, tu te lances, tu te retrouves euh, en CAP bouché.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, <rire> là, euh, ben là voilà, tu annonces que tu vas démissionner, euh, que euh, tu vas monter ta boîte. Donc déjà, euh, perspective de risque assez élevée. Euh, donc que tu quittes le salariat, que tu quittes un bon poste, un bon boulot, un bon salaire euh, pour euh, voilà monter ta boîte et que en plus, euh, bah, du coup tu vas tu vas tu vas bosser dans la viande qui est un secteur que tu connais pas du tout et que euh, tu vas démarrer par passer un CAP boucher qui euh, n'était pas franchement écrit dans euh, ta potentielle trajectoire quoi et, euh, et donc du coup euh, retourner à l'école euh, et vraiment aller mettre les mains euh, dans le dans, dans, dans cambouis quoi. Donc, euh, ça a été une décision qui a pu être... Enfin, euh, qui, bah, qui a pas choqué, mais qui a, qui a interpellé. Euh, vraiment, euh, moi, le sentiment que j'ai perçu, c'est euh, pourquoi Et en même temps, il euh, y avait vachement ce, 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 cette chose où euh, la reconversion, c'était déjà un peu un sujet euh, il y a 4 ans. Voilà, euh, les gens en parlaient. En fait, il y avait une espèce de dora euh, autour du fait de se reconvertir. Et tu as plein de... Et quand tu dis que toi tu vas quitter ta boîte, tout le monde te dit ah ouais moi aussi j'ai trop envie j'aimerais le faire et tout, mais euh, mais finalement tu te rends compte que c'est un peu des, des, des chimères. Mais ouais, très peu passe le... ouais mais très peu passent le cap et vraiment <rire> partent vraiment à l'école et débarquent au CFA un lundi matin quoi. Et euh, c'était un bon un bon challenge quoi.
2: Et à ce moment-là quand vous repartez en CAP euh, boucherie etc, vous avez déjà un peu en tête euh... En BP, ou... vous avez fait quelques projections, euh, vous avez un peu de visibilité ou c'est vraiment plus court terme et vous dites non d'abord on fait la formation et <coughs> puis ensuite euh, on verra comment ça va se passer
1: bah, En fait, on... c'est assez vite fixé sur cette idée de « Ok, on va faire la formation, ça va nous prendre un an ». Après, on avait la très forte intuition de se dire ok, euh, la première étape de ce projet, la manière la plus simple et la plus tangible de l'incarner, ça va être d'ouvrir un lieu physique. Et du coup, quand tu veux ouvrir un lieu physique dans la viande, bah, tu ouvres une boucherie. Quoi. Enfin, donc c est, c est... Et du coup, on s'était dit, ok, euh, même si on a beaucoup d'idées, envie de faire plein de choses, pour que, un, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre, et deux, pour que les gens comprennent ce que c'est euh, notre projet. La manière la plus simple et la plus claire de le faire, en fait, c'est de vendre de la viande. Et du coup, de vendre la viande que nous, on aura choisi, qui aura nos valeurs et euh, qui va exprimer nos convictions. Quoi. Donc, on avait un peu ce truc déjà en... voilà, qui était quasiment, euh, quasiment acté. Et euh, du coup, on s'est dit, OK, euh, le CAP, c'est bien. Alors, pour la petite histoire, du coup, on aurait pu le passer à Paris parce qu'on vivait à Paris mais euh, on s'est dit qu'on allait faire ça de manière encore plus simple en allant passer à Avignon en alternance. Donc on descendait une à deux semaines par mois, on dormait chez ma grand-mère là-bas. Euh, donc on faisait 40 minutes de route le matin à, à 6 h pour aller au CFA. Euh, voilà, en plein hiver à Avignon, euh, c'était incroyable. Et, euh, et après du coup, on remontait pour, euh, sur Paris pour aller en stage dans, dans des boucheries.
2: Et... Oui, il y a quand même une réelle notion d'investissement. Enfin, quand tu dis ouais. ça, euh, faut ah peut-être ben... que ouais, ouais, ouais. C'est euh...
1: pas, que C'est pas anodin. Nous, en termes de sacrifice, euh, bah, tu sacrifies euh, de l'argent parce que du coup, tu réduis euh, ton rythme de vie. Tu sacrifies énormément de temps euh, parce que euh, tu recommences à bosser le week-end. Euh, tu alternes des semaines de cours et des semaines en entreprise. Euh, et après, tu as, un, as une dépense d'énergie qui est énorme parce qu'en fait, tu mets. Euh, tu arrives dans un monde que tu connais pas, où tu n'as plus de repères, où euh, tu n'as plus d'ordi. Tous tes réflexes, ils sont mauvais. En fait, il faut tout réapprendre. Et, euh, et du coup, ça demande énormément, euh, énormément d'énergie de, de se mettre un peu euh, dans, dans, dans le bain euh, ouais. et dans le, dans le rythme. Est-ce que
2: tu as douté pendant cette période, un certain moment où tu te sentais nul et tu te disais, mais qu'est-ce que je fous là Couper ah, ouais, ouais. des morceaux de viande. Ah, à mais,
1: mais un nombre de fois où j'étais là en mode, mais... Qu'est-ce que tu fais là, quoi Et vraiment, faut savoir que moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas manuel, mais absolument pas manuel. Je n'ai aucune intuition manuelle. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça que c'est un peu interloqué euh, les, mes, mes, mes proches parce qu'ils étaient là. Mais mais pourquoi tu fais ça Tu sais pas. Enfin, euh, tu sais pas planter un clou, quoi. Donc pourquoi tu veux être bouché tu, tu vas galérer, quoi. Enfin, vraiment, c'est c'est un truc qui va être compliqué pour toi. Et je le savais que ça allait être compliqué. Et du coup, ça a été compliqué. Ouais. Et, euh, et en plus, on avait nos profs là-bas qui étaient plutôt de l'ancienne génération et qui du coup avaient eux un rapport à la boucherie qui n'était pas forcément aligné avec notre rapport. Il y avait déjà une situation un peu de conflit entre euh, nous qui arrivions de Paris, qui étions à l'école dans le sud, eux qui avaient une vision un peu à l'ancienne et qui étaient là pour te dire que si tu faisais pas comme on avait toujours fait, bah, ça n'allait pas marcher et nous qui leur répondions que bah, en fait si, potentiellement, ça pourrait être marché différemment. Mais en même temps, on ne savait pas comment parce qu'on mmh. était en train de l'apprendre. Donc Du coup, il y avait une posture de, de domination et de conflit qui était un peu tendue et, euh, et liée au fait qu'en plus, toi, tu es nul euh, parce que vraiment, techniquement, quand on te met avec un couteau dans la main, il ne se passe pas grand-chose. Et euh, tu es là à la fin de la journée en train de, 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 de frotter le sol et de dire « Mais attends, attends, juste, ok, si on... Rem reprends un peu de recul. Vraiment, je me disais le soir, attends, t'as eu ton bac, t'as eu des bonnes notes, t'es allé en prépa, t'as eu une bonne école, t'es allé au bout de ton école, t'as eu un bon CDI, t'as évolué au sein de ton entreprise. En fait, t'es pas une bille. Alors vraiment, c'est es, bon. T'as as accompli des choses. Et là, je me sentais mais vraiment comme un as, quoi Et avec l'impression de me dire que j'allais rien arriver à faire et que j'avais rien fait de ma vie. Enfin, vraiment, ça te remet euh, une phase de questionnement. quoi qui je pense c'est très personnel enfin, j'imagine qu'il y en a qui le vivent différemment et, et même Seb ne pas forcément de la même manière voilà mais, mais moi j'étais en mode ok t'es allé dans le dur bah là tu es quoi mm -hmm. et, et après bah tu t'accroches et après tu arrives à surmonter un peu ce truc quoi
2: et après il y avait peut-être aussi le fait que toi tu te disais de toute façon je veux pas faire une carrière de boucher en fait je veux juste acquérir déjà des compétences et savoir comment ça marche mais j'imagine que tu ne te voyais pas faire ça pendant 15 ans après tu avais envie de de monter une entreprise autour de la viande. Ouais. Donc, donc peut-être que ça aussi, ça télé à dire, bah, en même temps, j'ai pas envie d'être mof, tu vois. Euh...
1: Ça, c'est. Oui. Alors ça, en effet, c'est un truc qui est vraiment. Enfin, et, et pour le coup, qui je pense nous a différenciés dès le début de pas mal de reconvertis dans la boucherie. Enfin, en tout cas, il y a vraiment des profils comme ça qui émergent, qui est qu'il euh, y en a qui ont pour objectif de, 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 de changer de métier. Voilà, de se dire « Ok, avant, je faisais un métier dans le tertiaire et aujourd'hui, j'ai envie de faire un métier manuel. » Et du coup, avant, j'avais un ordinateur et, et maintenant, j'ai des couteaux. Et mon plaisir vient vraiment d'être au contact de la viande toute la journée, de travailler, vraiment d'être dans le, le, le craft, quoi. Enfin, vraiment dans, dans le savoir-faire technique et, et d'approfondir ce, 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 ce métier manuel. Nous, on, on s'était plutôt dit, ok, en gros, on a envie de bosser dans la viande et du coup, euh, il faut qu'on se dégrossisse et du coup, il faut qu'on monte en compétences et il faut qu'on gagne en légitimité, qu'on apprenne à le, ce métier-là. Mais on avait quand même l'intuition de se dire qu'un mec qui, avait, qui faisait ça depuis 15 ans, potentiellement, il le ferait mieux que nous. Euh, sur la partie vraiment production. Quoi. Et en vrai, euh, là, 4 ans après, euh, c'est le cas. Enfin, mmh. les, les mecs avec qui on bosse aujourd'hui, ils vont plus vite, enfin leurs mains bougent plus vite que les nôtres, et euh, ils ont des raccourcis qu'on n'a toujours pas compris par où ils passaient. Quoi. <rire> Mais, en même temps, à l'instant T, dans ton quotidien, bah, tu es apprenti et tu es en entreprise. Et en entreprise, du coup, tu es avec des mecs. Moi, moi j'ai été formé par un, euh, par un mec qui avait, euh, qui avait 20, euh, 22 ans. J'en avais 30. Et en fait, il n'y avait même pas d'enjeu de crédibilité parce que le mec, il était genre 10 fois, 20, 20 fois plus balèze que moi. Lui, il connaissait ce métier. Moi, je ne le connaissais pas. Et du coup, c'était le seul qui pouvait me transmettre de la, de la connaissance. Et, et du coup, bah, dans le cadre de l'entreprise, bah, toi, tu es apprenti, tu es là. Euh, et du coup, tu as besoin de montrer que euh, tu performes, que tu, que tu progresses, que euh, tu arrives à être utile pour l'entreprise, que tu t'améliores. Et, et, et voilà, tu ne peux pas être là à dire oh de toute façon... Euh, fou je serais pas bouché. Ben non, non, en fait, là, t es, t es, t es, t es, tu passes un CAP bouché, tu vas à l'école, es en entreprise, il faut y aller, quoi. Mmh. Et il faut arriver à, à passer ce, cet état-là, parce que sinon, ça, ça, ça s'arrête, quoi. Ouais, tu te fais virer, tu n'as pas ton CAP, enfin euh, une histoire, quoi. Mmh. Donc, as quand même cet enjeu dans le quotidien qui, euh, qui te fait euh, aller au bout et qui te fait euh, avoir envie de vraiment, quand même, euh, y arriver, quoi. Ouais. Et d'être performant.
2: Et alors, après cette année-là, euh, tu as eu ton CAP, j'imagine Ouais. Et tu Au, veux... bout...
1: <rire> Au bout de la nuit, ouais, ouais, le CAP a fini par arriver. quoi. Et
2: euh, ok, donc là, tout de suite, vous commencez pas votre entreprise. Tu te dis euh, d'abord, on va aller se former un peu plus. Euh, mmh. Tu bosses un peu dans, dans une boucherie
1: non, bah, non, là, pour le coup, euh, nous, on a été vraiment euh, assez rapides. Enfin, notre temps entre euh, ok, on va ouvrir une boucherie et ok, on a ouvert une boucherie. Euh, à l'échelle de, de ce qui se fait, on est allé assez vite parce que, en gros, on a démarré le CAP. On, est, on était à l'école et en boucherie, mais on s'est dit, en vrai, il faut aussi qu'on lance notre projet entrepreneurial pour gagner du temps. Parce que si on ne met pas ce, cette année à profit, bah en fait, c'est relou. Donc, du coup, en parallèle, on a monté notre marque donc qui s'appelle Bio Club. Et on a commencé à la faire vivre. Du coup, on allait voir des éleveurs euh, pour euh, discuter un peu avec eux, comprendre. Et après, quand ça se passait bien, on leur disait, ok, bah, en vrai, est-ce qu'on pourrait euh, vendre votre viande Et du coup, on a fait euh, des ventes euh, éphémères de colis de viande en e-commerce. Okay. Donc, euh, Donc tu avais un site internet On avait un site et on faisait euh, des, euh, des, des ventes privées, enfin des, des ventes quoi, mm -hmm. euh, en précommande où du coup, euh, on packagé des offres, donc on en a fait trois. On a fait euh, du bœuf angus avec un éleveur qui est dans le Nord, du canard avec un éleveur euh, du Gers et euh, du cochon noir gascon avec un autre éleveur euh, du Gers. Et du coup, à chaque fois, tu avais euh, des, des, des petits packages et euh, les gens, euh, donc on faisait de la pub, euh, on, on médiatisait ça, enfin, euh, de manière organique. Hein. Et du coup, euh, les gens commandaient et après recevaient chez eux euh, leur colis.
2: Et c'était toi qui gérais
1: la logistique ou alors c'était... D'accord. Ouais, ouais, ouais on, a g... un on a géré... Bah ouais, il ouais, ouais, y avait un peu de taf, il fallait définir l'offre, voir avec les éleveurs, faire les rendements, calculer les prix, faire la com de tout ça, donc les shootings produits, euh, les photos, le site, euh, médiatiser, et après euh, faire tout envoyer avec Chronofresh, et après un peu de SAV, machin. Donc en gros, on a fait ça, on a fait des événements, enfin euh, voilà, en fait, on a on faisait des petites conférences, euh, on, on, on a lancé finalement un peu bio club et euh, ce qui nous a permis euh, derrière une fois qu'on avait le CAP et tout euh, de continuer à faire ça tout en démarrant la recherche du local donc euh, nous dès la fin du CAP on s'est dit ok maintenant étape 2 on trouve un spot et on ouvre notre bouche c'est
2: que en fait ce que je comprends c'est que quand on as envie de te lancer dans un projet entrepreneurial de ce genre-là, tu n'es pas forcément obligé de te dire « Ok, je ne bouge pas tant que je n'ai pas un local, je ne bouge pas tant que le truc n'est pas ouais, nickel. » et, et en fait, tu peux commencer ouais. à te faire des petits euh, « buns, de la pub. Euh... ouais il faut
1: être scrappier En fait, on, on se dit « Ok, si la finalité, c'est ouvrir un lieu, euh, après ce lieu, l'enjeu, fin... le, le, ça va être de faire venir du monde. Si tu ne fais rien avant d'avoir ouvert ton lieu, bah, en fait, déjà un, au moment de l'ouverture, tu es déjà sous l'eau. Enfin, il y a une quantité de taf qui est, qui est hallucinante. Donc du coup, tu n'as pas forcément le temps de gérer ces sujets un peu périphériques. Et deux, si tu ne fais rien avant, ben, en plus d'ouvrir ton lieu, tu dois déployer énormément d'énergie pour te faire connaître. Alors qu'en fait, si tu te fais connaître en amont, ben, tu n'as rien d'autre à faire. Hein. Donc, tu as, as, as plus de temps à y consacrer. Et au moment où tu ouvres ton lieu, en tu fait, as déjà une marque, tu as déjà une communauté, tu as déjà des clients... As déjà euh, des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et donc du coup tu as déjà créé de la confiance tu as juste à leur dire ok ben bah maintenant l'étape d'après c'est qu'on est ouvert là donc tu gagnes du temps
2: c'est un super point parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément ce réflexe ou qui n'ont pas fait une école de commerce ou qui n'ont pas cette ouais. formation et qui se disent non mais moi je vais attendre que tout soit carré nickel que j'ai mon bail et puis je commencerai seulement à en parler ouais bah en ouais. Fait, mauvaise idée
1: moi je conseillerais de euh, le plus vite possible et en fait faut se dire que rien n'est figé un nom, ça se change, un logo, ça se, ça se redessine, euh, des typos, ça se bouge. On a souvent un peu peur de se dire, OK, une fois que j'ai créé mon identité, elle est figée, mais en fait, non, elle peut très bien évoluer. Et il vaut mieux euh, sortir quelque chose d'un peu, un, un peu scrapier au début, mais avoir quelque chose et, euh, et du coup, commencer à le nourrir euh, parce que ça donne de l'énergie et, euh, et que ça permet de, de, ouais, de, de, faire, de démarrer son projet. Et après, bah, euh, s'il y a besoin de le faire évoluer, on le fait évoluer. Mais, euh, mais on gagne vraiment du temps à démarrer le plus tôt possible. Et aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est de l'authenticité. C'est des projets avec euh, des histoires, avec euh, des gens légitimes, avec de la personnalité, avec du, du caractère. Et du coup, ça, bah, en fait, il n'y a rien de mieux que de montrer euh, ce qu'on fait réellement, de comment c'est né, de qu'est-ce qu'il y avait avant, de pourquoi. Enfin, en gros, tout ça... Ça vient nourrir la crédibilité d'un projet.
2: Et puis ça t'a peut-être aidé à ajuster ce que tu pensais. Je sais pas, euh, tu vois, peut-être que tu t'es dit, ah bah finalement les gens sont plus euh, euh, tournés vers ce truc-là, peut-être qu'on devrait. Euh, tu vois, ouais, ça t'a peut-être. On a eu des sensations. Oui, de...
1: ouais, carrément, il y a eu des choses où euh, on se dit, ah tiens, c'est sûr que ça, ça va cartonner, bon bah, faut pas trop. Et ah tiens, ce truc, nous on l'a fait parce que euh, le cochon noir à gascon, typiquement. Euh, c'est un produit que nous on trouve incroyable et, euh, et vraiment on est fan et on avait une super relation avec les éleveurs et en fait euh, on a très vite on a bien vu avant même d'ouvrir la boucherie que quand on a fait nos trois ventes celle-là elle a surperformé et que euh, et que c'est que derrière on a eu des feedbacks hallucinants dessus enfin voilà on a senti déjà qu'il y avait plus de traction et euh, bah, là aujourd'hui c'est un de nos produits phares à la boucherie c'est quelque chose pour lequel les gens se déplacent enfin et voilà il y a tu, tu sens euh, des choses, quoi. Mmh. Et du coup, ça te permet euh, bah, de faire potentiellement un peu moins d'erreurs euh, ensuite, quoi. Ou alors de pouvoir appuyer là où tu sais que ça va potentiellement un peu plus marcher, quoi.
2: Mmh. Et donc, du coup, vous ouvrez euh, la boucherie ouais. directement Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, qui prend quand même du temps. En vrai... Euh... On était là, non, 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 on va réussir à le faire vite. Ouais, bah, non, non, on a fait comme tout le monde. Ça <rire> nous a pris neuf mois d'ouvrir la boucherie.
2: Et alors, en termes juste financiers, etc., comment ça s'est passé Parce que c'est quand même un sacré euh, investissement. De... Ouais. Tu un pas de porte et tout ça à Paris. Euh... Ouais.
1: Nous, du coup, euh, année 1, CAP et année 2, ouverture, on, se... on vivait sur notre chômage. Oui. En passant, entre la fin du CAP et l'ouverture de la boucherie, on a onboardé un troisième associé qui s'appelle Augustin, qui est chef cuisinier, parce qu'on avait identifié que la cuisine était vraiment la deuxième jambe du projet et qui allait permettre de créer de la valeur de manière globale autour de la viande. Il est rentré, enfin voilà, à part égale. aujourd'hui on a une boîte, où on est tous les trois, avec un tiers, un tiers, un tiers, et vraiment se dire qu'on a des profits qui sont complémentaires et que du coup tout le monde, enfin, monde a autant d'importance dans, dans le projet. Et après, donc du coup, dans ces neuf mois, il y a toute la phase de financement. Donc aujourd'hui, soit un local, bah, soit on en possède un, soit on l'achète. Et euh, du coup, soit on achète un fonds de commerce, soit on achète euh, des murs. Donc généralement, ce qu'on achète, c'est le fonds de commerce qui nous permet d'exercer une activité euh, dans, dans un local. Donc euh, ça, ça se finance avec euh, souvent de la dette. C'est vieux comme le monde hein, d'acheter des fonds de commerce et faire des trucs dedans. C'est des projets qui sont assez lisibles pour les banques. Mais tu as quand même un enjeu de rentabilité et un enjeu de faire matcher du coup, le prix de, du fonds qui va générer de la dette et donc du coup, des remboursements mensuels plus le loyer. Parce qu'il y a le prix du fonds et après le prix le loyer euh, mensuel. Et du coup, ça, bah, il faut voir, ça crée des charges. Et après, il faut voir euh, quel chiffre d'affaires on met en face pour être capable de rembourser ces charges-là, plus euh, les salaires, plus euh, après euh, la, la, le, les charges liées à, à la marge d'exploitation. Et donc, ça, c'est un, une grosse partie de modéliser un peu tout ça. Surtout quand c'est la première fois que tu le fais et que tu n'as pas beaucoup de repères et que tu travailles... Enfin, euh, il y a toute une partie vraiment de... Pour récupérer de la data quoi, pour euh, avoir des chiffres qui soient cohérents parce qu'en fait si tu fais un BP euh, qui, euh, qui est bidon, bah, un déjà toi tu te mets à risque parce que tu pensais que tu allais gagner tant et en fait tu gagnes beaucoup moins ouais. et deux euh, bah, la banque potentiellement euh, peut te retoquer parce que ton BP il n'est pas euh, viable quoi.
2: Et comment tu fais C'est-à-dire que là tu vas tu vas voir euh, des boucheries alentour
1: c'est SRFI, tu sors les études, tu analyses, euh, tu trouves euh, tous les comptes de résultats de boucheries que tu peux arriver à trouver. <rire> tu euh, regardes du coup, tu arrives à, à identifier euh, bah, quelle est ta marge opérationnelle et après derrière, euh, qu sont les, quelle est la structure de coût, quel est l'objectif de résultat net et après, euh, et après tu t'embrouilles un peu tout ça par rapport à toi, à tes propres contraintes. Et alors, En fait, ce qui est dur, c'est que tu as une phase euh, vraiment de terrain où euh, tu appelles des marchands de fonds, euh, tu es sur le bon coin, euh, tu trouves des mecs, euh, tu te balades dans la rue, euh, tu vas toquer aux portes et en fait, là, tu vois plein de choses, mais tout a un prix qui est différent et il y a, tout a ses contraintes. Et à chaque fois, il y a ce truc de, OK, est-ce que ce, ça, ça a du potentiel Si oui, il faut que je prenne toutes ces contraintes-là, tous ces paramètres et que je les rentre dans mon BP et que je vois si avec ce fond, mon BP, il tourne. Tu es tout le temps en train de, de t'adapter et d'essayer de, 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 de voir qu'est-ce qui marcherait le mieux. Et parfois, on a visité des emplacements qui étaient super, mais qui étaient trop chers. Tu en vois des pas chers, mais du coup, bah, l'emplacement est pourri. Et du coup, tu hésites. Et, euh, et voilà. Donc, tu as vraiment euh, cette phase qui est assez euh, stressante, parce que tu te dis, OK, euh, bah, là, il faut qu'on ouvre le plus tôt possible, le plus vite possible. Et en même temps, hyper excitante, parce que es, euh, ton projet, tu es en train de le rendre euh, réel. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Et donc, quand tu dis que ça nous a pris 9 mois, c'est que ça, cette phase de recherche et euh, de calibrage, et tout ça, mmh. ça, ça t'a pris beaucoup de temps.
1: Bah, 9 mois, ouais, c'est vraiment OK, go, euh, on ouvre, à ah, euh, OK, c'est bon, on a okay. ouvert. Ouais.
2: Et donc, une fois que vous trouvez votre emplacement, euh, là, tu n'as pas trop de travaux, tu pas grand-chose à faire à l'intérieur
1: bah, C'est là où euh, le Covid est un invité surprise. <rire> euh, donc, en gros, on trouve l'emplacement, donc, ça, c'est cool et derrière après euh, tu as des choses qui vont faire enfin, tu as le prêt donc en fait il y a un peu d'inertie à ce moment-là on se dit OK on va partir de Paris et on va aller voir euh, on va aller un peu euh, sur le terrain oui, une frontières. dernière fois finaliser parce que du coup ça aussi on s'était dit OK si on fait rien pendant deux ans et que euh, un mois avant on se dit ah OK euh, avec qui on va bosser et eh ben en fait on va bosser avec euh, les mêmes que tous les autres quoi on va faire ouais des mecs, des, tu vas vers des choses simples. Donc, dès le début, nous, vraiment, la priorité, c'était euh, parler à des éleveurs, voir des éleveurs se déplacer. Parce que les éleveurs, eux, ils ne se déplacent pas, ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas. Et on s'est dit, ok, bah, c'est à nous de faire cet effort. Si on veut créer une différence, bah, il faut qu'ils nous voient. Parce que c'est quand même des mecs qui ont besoin de sentir les gens et, euh, et un contact réel, ça a quand même toujours plus de poids que, que le téléphone. Donc, faut qu'on se bouge, quoi. Donc, vraiment... Euh, Dès qu'on pouvait, on prenait la caisse, on allait voir des mecs, on prenait le train, on allait voir des mecs. Et là, on est parti euh, trois semaines et on a fait euh, 3000 km, on a fait vraiment le tour de la France pour euh, revoir des gens qu'on avait déjà vus, en voir des nouveaux, euh, finaliser et vraiment, en fait, euh, boucler nos, nos, nos achats, quoi. Et euh, donc ça, c'était hyper cool. Vraiment une super expérience. On a rarement autant mangé de notre vie. C'était euh, homérique, vraiment, il y avait... Un parce qu'on était reçus de manière hyper humaine et hyper généreuse partout où on allait. Et, et en fait, pour eux, ils nous disaient, peu de gens viennent les voir. enfin Vraiment, c'est un métier qui est magnifique, mais qui est hyper ingrat. Et, euh, et même si eux avaient... On a toujours eu ce truc de, à chaque fois, quand on rencontrait des nouveaux éleveurs, ils nous voyaient arriver, ils se disaient... Mmh, c'est eux là, euh, c est, c est, ils n'ont pas la même tête que d'habitude. <rire> tu dois vraiment montrer patte blanche parce que tu, tu, tu sors toujours de nulle part. Et en même temps, bah, comme nous, on avait vraiment un, une envie d'apprendre qui était forte, une vraie curiosité, une capacité d'écoute. Et bah, du coup, derrière, ça, on arrivait euh, à créer du lien. Et derrière, les mecs te disent, putain, mais genre... Euh, Trop bien quoi.
2: Ouais, donc une de vos différenciations c'était effectivement par le sourcing de ouais. trucs beaucoup plus quali que ce que tu peux trouver dans des ouais. boucheries classiques.
1: Bah, enfin après voilà, chacun travaille comme il veut, mais nous, notre parti pris c'est de se dire on ne travaille pas avec les grossistes. C'est à dire qu'on va enlever cet intermédiaire là, on va travailler en direct avec les éleveurs et avec un cadre qu'on a mis à la France. On travaille que avec des ouais. éleveurs français. Donc, ce qui est un premier pas de côté par rapport à euh, manière de fonctionner un peu plus classique. Et en fait, ce pas de côté-là amène une complexité qui est euh, l'enjeu de la carcasse entière. C'est-à-dire que quand on travaille avec un grossiste, euh, c'est euh, l'avantage d'un grossiste, on va lui demander ce dont on a besoin. Donc euh, si c'est l'hiver, euh, par exemple, sur le bœuf, on va lui demander euh, beaucoup plus de euh, morceaux à briser. Et euh, le grossiste, les parallèles se font avec euh, le, la, la grande conso euh, plus euh, B2C. Il, il est rentré dans une, un niveau de service qui est beaucoup plus euh, profond. Et euh, aujourd'hui, on peut vraiment acheter que ce qu'on veut. Donc, si on a envie d'acheter que du paleron, parce qu'on euh, pense que le paleron, c'est le meilleur morceau à Bourguignon, bah, en fait, on peut acheter que du paleron. Et on peut se faire livrer des, euh, des, des cartons entiers de, 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 de sacs sous vide avec du paleron dedans. Sauf qu'en fait, euh, un paleron, il bah, y en a un par vache. Ouais. Donc en gros, tu te dis, ok, j'ai acheté 20 palerons, mais du coup, ça veut dire que là, il y a 20 vaches qui se baladent là-dedans. Et où est le reste Et euh, ça pose des enjeux d'équilibrage de la matière. Donc à partir du moment où tu te dis, ok, moi, je vais travailler en direct avec un éleveur. L'éleveur, lui, il a une ferme. Donc l'enjeu, c'est qu'il a sa ferme et il faut que ça arrive chez toi. Donc ça va passer par un abattoir mais l'abattoir, son travail c'est genre juste de d'abattre les bêtes et pas de les découper et de faire ce travail de grossiste. Mmh. En fait, lui, c'est vraiment juste un prestataire de service au milieu qui veut te fait passer du vivant euh, à, à, la, à la viande. Donc l'éleveur il dit OK, moi je veux bien te vendre de je je vendre une vache mais il faut que tu me l'achètes en, en entier quoi. Euh, parce que j'ai pas de solution pour t'en vendre qu'un bout. Mmh. Donc ce qui fait que toi au bout bah en fait, au lieu de recevoir que du paleron parce que c'est l'hiver et que les gens ils veulent du bourguignon, tu reçois une vache <rire> ou euh, une demi-vache. Ouais. Et cette demi-vache, bah en fait, il faut euh, tout passer parce que tu l'as acheté et que de l'argent que tu vas gagner, il dépend de ta capacité à, à en vendre le plus possible et le mieux possible.
2: Oui, d'où enfin, la cuisine. D'où voilà, voilà. la cuisine et qui va pouvoir recycler, euh,
1: Exactement, enfin, en jeu. tout cas, re revaloriser quoi. Ouais. Et, euh, et donc, c'était vraiment ça, c'est le deuxième pilier de notre concept, qui est de faire toute la charcuterie maison et de faire tout notre traiteur maison. Parce
2: qu'il y a un peu bon ancestral, au final, quand enfin, tu regardes ouais. il y a 100 ans... On, on, rien ouais. on a rien inventé,
1: on n'a rien inventé, on a juste fait comme avant. Ouais. Mais en fait, c'était des... D'ailleurs, enfin, hein, on n'est pas les seuls à le faire, il hein, ne faut pas croire que... Voilà. Et euh, en fait, est, euh, on est juste revenu à des choses qui, pour nous, avaient un peu plus de sens que euh, le modèle actuel qui est un peu un leg de, de la frénésie euh, industrielle dans l'agroalimentaire qui s'est mis en place depuis les années 50. Quoi.
2: Et en termes de prix, vous arriviez à vous... à vous y retrouver par rapport à des boucheries euh, qui, euh... <rire> qui bossaient, euh, comme tu le disais, euh, comme ça, euh, avec des grossistes
1: Les prix, franchement, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est euh, plutôt complexe. Nous, euh, en soi... On a fait énormément de benchmarks. Tous les produits qu'on a aujourd'hui en boutique, c'est des choses qu'on a rechallengé où on a essayé de trouver les meilleurs rapports qualité-prix et tout. Est-ce que nous, aujourd'hui, on estime qu'on est cher Franchement, non. Moi, j'estime qu'on vend nos produits au juste prix et que pour la qualité que c'est, c'est vraiment c est, c est, c est top. Quoi. Sachant qu'en plus, on s'est toujours dit, ok, il euh, y a un peu ce, cette tendance à ce que la viande pourrait devenir un peu un produit de luxe. Et euh, dans les boucheries Cali entre guillemets, il y a euh, un, un choix qui reste un choix, mais qui, est, qui, qui peut être euh, de niveler par le haut et euh, de se dire, « Ok, bah, en fait, moi, je vais juste faire de l'exceptionnel. » et euh, Sauf que en l'exceptionnel, c'est quoi C'est euh, euh, le bœuf de Kobe, c'est le wagyu, c'est euh, la rubia galega. Et en fait, tout ça, bah, les gens, ce qu'ils aiment là-dedans, c'est les steaks. Et donc, en fait, on revient sur ce sujet euh, d'équilibrage. C'est-à-dire que, ok je vends du bœuf de Kobe, bah ça veut dire que je vais acheter en fait, un carré de côte de bœuf, que je vais faire venir du Japon et euh, je vais prendre que ce bout-là. Donc en fait, il euh, y a toujours ce sujet de euh, ok, euh, carré de côte de bœuf, y a, y a le carré fait cinq côtes, il bah, y a tout le reste de, de ma demi-vache, bah, elle est encore au Japon et elle est partie dans, dans l'industrie du steak haché. Quoi. Mm -hmm. Donc est-ce que ça a du sens Et est-ce qu'en France, il n'y a pas des trucs qui sont hyper euh, bons euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 000, de faire, faire 8000 km à une viande Donc en fait, nous on s'est dit, non, ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est de pouvoir rendre accessible de la viande de qualité aux gens. En même temps, il y a des produits qui sont juste différents. Et donc, on a mis en place un système de double gamme. Où, par exemple, sur le cochon, ben, on a trouvé un super éleveur qui est dans le perche qui est la seule ferme de France à avoir son propre abattoir sur la ferme, qui produisent leurs céréales pour nourrir les cochons. Donc, vraiment une super charte, mais c'est des cochons roses. Donc, ce n'est pas un mais dans le sens où c'est moins bien. En fait, c'est juste un choix, eux, ils font du, du cochon rose. Le cochon rose, c'est un cochon qui n'est pas très gras, c'est bien équilibré. Ça s'élève plus vite et à, ça demande un peu moins de, de matière pour, pour la nourriture. Donc, ça coûte moins cher au final. Donc, ce produit, il est très bien, il est hyper équilibré et en vrai, euh, les, les prix sont très compétitifs. Et à côté, on a notre cochon d'argascon, qui lui, finalement, en fait, est un produit de luxe parce que c'est des cochons qui vivent plus longtemps, donc ça mange plus. C'est élevé en plein air, donc euh, c'est une structure de coût qui est différente. Il euh, y a beaucoup plus de gras, donc en fait, il y a beaucoup plus de pertes. Donc, en fait, du coup, tu es obligé de vendre la partie que tu vends bah, un peu plus cher pour pouvoir t'équilibrer de manière générale. Ce qui fait que. Euh, ben en fait, il y en a pour tous les goûts. Si tu veux ton truc du quotidien euh, et voilà, que tu aies euh, okay, un truc facile sans prétention, ben je vais pouvoir prendre ça et ça ne va pas me ruiner. Si je veux me faire plaisir que j'ai un dîner, que... ben, je vais pouvoir prendre ça. En fait, mmh. on donne le choix. Okay. Donc, le prix, nous, voilà, on, on, on navigue là-dedans. quoi Il y a des choses vraiment exceptionnelles. On les vend un peu plus cher. Et en même temps, on essaie de proposer des choses très bien à des prix qui sont aussi chers, voire moins chers que la boucherie du coin et qui sont beaucoup moins chers qu'au supermarché. Alors mmh. enfin, vraiment, c'est parce que ça aussi, il y a plein de. On se dit, ah, la boucherie c'est cher. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est là où il y a eu un petit bug. On se dit, ok, j'arrête le supermarché, je vais à la boucherie. Donc intuitivement, bah, il y a un biais cognitif qui est à la boucherie c'est meilleur qu'au supermarché. Et sauf qu'en fait, ça c'est faux. C'est ça. Dans certaines boucheries, c'est meilleur qu'au supermarché, mais pas dans toutes. Parce qu'en fait, une boucherie, bah, elle peut très bien acheter de la merde assez grossiste et te vendre de la merde.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Mais tu... Et voilà. Donc, en fait, là, derrière, le vrai enjeu, c'est euh, pour les consommateurs bah, de poser des questions. Et euh, pour euh, les vendeurs, donc les bouchers, euh, c'est la transparence et la pédagogie. Quoi.
2: Oui, puis il y a peut-être un travail de rééducation, de dire bah, la viande, on n'en mange pas tous les jours, mais peut-être qu'à un moment, il faut aussi aller vers de qualité mais bah, bien sûr. tu vas en
1: manger beaucoup moins ouais, nous euh, la trame de fond de notre philosophie et ce qu'on dit toujours à nos clients c'est euh, moins mais mieux et nous on n'est pas là pour mettre du poids sur la balance, on n'est pas là pour dire ah, bah, si si il faut que t'en mettes plus euh, machin et tout, non on va comprendre ton besoin, le qualifier et essayer de lui donner une réponse honnête quoi, avec un produit et, et on veut que tu rentres et que tu sois content et que du coup tu reviennes c est, c est, ça va être ça le win-win quoi
2: et est-ce que tu as eu à gérer euh, des critiques euh, potentielles sur euh, le véganisme et le fait que lancer un business dans la viande aujourd'hui, c'était peut-être pas le plus malin Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'ont fait un peu ces réflexions
1: Honnêtement, euh, non. Enfin, j'avoue on sait que c'est un sujet, voilà, euh, et, euh, et c'est un sujet qui vient souvent d'un manque de dialogue ou d'un manque de communication ou euh, des, des, des parties prenantes qui ont du mal à se comprendre. Nous, un des premiers rendez-vous qu'on a fait quand on a démarré le projet, c'est aller voir L214, l'assaut qui fait un peu toutes les reveals de vidéos choc mmh. sur les mauvaises pratiques dans les abattoirs et dans les, dans les usines de, et dans les élevages. Et, et en fait, on s'est dit, OK, en gros, nous, potentiellement, on voudrait que des gens comme ça, enfin qui ont cette radicalité-là, nous cautionnent et soient capables de dire... Il y a des personnes qui font mal, et ça, il faut les dénoncer. Et, mais il y a aussi des personnes qui font bien, et ça, il faut les valoriser. On a été, euh, bah, en vrai, un reçu. Donc, il y a quand même une. Enfin, tu vois, quand tu arrives avec la bonne démarche, et une ouverture d'esprit. Et euh, c'est un rendez-vous qui était hyper intéressant. Après, il y a un point Goldwyn qui est sur euh, l'antispécisme, où euh, bah, la, la, la présidente, pour elle, euh, la vie d'un animal a autant de valeur que celle d'un humain. Nous, on veut ouvrir une boucherie, donc forcément, on n'est pas d'accord avec ça. Mais euh, voilà, on est capable de parler. Et, euh, et derrière, on n'a jamais eu de sujet. Et aujourd'hui, à la boucherie, on a plein de clients végétariens. Ah
2: ouais. On a
1: des clients végétariens qui viennent acheter soit pour leurs enfants, soit pour euh, un besoin spécifique, ou qui viennent acheter leurs pommes de terre et leurs légumes chez nous, ou qui viennent euh, vraiment, et ce n'est pas, euh, pas un mythe, mais euh, qui viennent et qui nous disent, euh, voilà, OK, euh, j'avais arrêté la viande, mais vous m'avez donné envie de recommencer. Et euh, si je dois en manger, bah c'est chez vous quoi. Donc c'est cool. Ça, enfin, ça veut dire que enfin, ça c'est vraiment la réussite de notre mission. Réalisant. Ouais, c'est ok. On a réussi à recréer de la confiance et à recréer ce lien. Et derrière, les gens reviennent et disent putain mais bah, c'était bon. Ça, ça reste quand même le l'ancrage numéro un, c'est le plaisir quoi. Si tu prends pas de plaisir, bah c'est facile d'arrêter quelque chose quand tu prends pas de plaisir, mais en fait, euh, quand c'est vraiment bon, euh, tu, tu creuses un peu, quoi.
2: Et si on revient du coup sur ton ton poêle, donc vous ouvrez ouais. super timing pendant Covid.
1: Ouais, super <rire> timing pendant Covid, donc qui a été à la fois hyper stressant parce que tous nos artisans pouvaient pas bosser, donc tous les travaux qu'on avait prévus dans la boutique, on ben on pouvait pas les faire. On se posait la question de est-ce qu'on ouvre ou pas. Et en vrai, le premier confinement, bah, c'était un peu Apocalypse Now. Il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de, c'était très anxiogène et tout. Et on se disait, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir Est-ce que ça va marcher Ah, on ne sait pas. C'est plutôt Seb, mon associé, qui a dit, non, non mais franchement, il faut, faut y aller. On s'en fout, on ne fait pas les travaux. Il faut qu'on ouvre, quoi. On a ouvert dans la boutique... Avec un store rose, f... rose fluo, <rire> euh, une armoire euh, rose fuchsia et jaune fluo. Enfin, voilà, vraiment un truc qui ne nous ressemblait pas du tout. Mais, euh, mais on a ouvert, on a mis nos produits dans l'étal et, euh, et on y allait, quoi. Et on a eu euh, 200 personnes le premier jour et ça s'est jamais arrêté depuis, quoi. Incroyable. Ouais, ça...
2: Oui, en fait, ce que tu disais, c'est que le... le confinement, ça vous a plutôt aidé parce que les ouais. gens... Étaient sur place, ils n'avaient rien à faire à part leurs
1: courses. C'est ça. En fait, euh, mine de rien, on a bénéficié d'une conjoncture ultra favorable qui est euh, ok, euh, bah, tout est fermé sauf les artisans, les gens sont chez eux, ils mangent trois fois par jour, en plus ils ont peur de manquer donc ils se consomment <rire> et, euh, et nous on était là quoi. Et donc en fait, euh, juste se dire ah ok, il y a un nouveau truc qui est ouvert dans le quartier, vu que j'ai rien à foutre, euh, bah, je vais aller voir quoi. Et ce qui, finalement, l'enjeu, le, c'est arriver à créer ta clientèle, donc du coup à créer cette relation de confiance. Et ça, euh, la seule manière de le faire, c'est qu'une personne vienne plusieurs fois, c'est l'occurrence. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu as des clients, enfin, un client qui vient une fois par semaine, ben, bah, tu mets deux mois et demi à l'avoir vu dix fois. Un client qui vient euh, tous les jours, ben, bah, en fait, en dix jours, c'est devenu un client fidèle. Donc, en fait, on a gagné énormément de temps. Grâce à ça. Mmh. Donc là-dessus, là on, on a eu de la chance.
2: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être juste un effet de mode pendant quelques mois. Ouais, et, et en après, fait, dis, tu arrives a... à
1: créer des, des usages.
2: Ouais, ça a perduré et ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière et qu'il y a de la qualité et que, que les vrai. gens reviennent. Quoi. Ouais, les gens sont. Parce que maintenant, ça fait, euh, ça fait combien de temps que vous êtes donc là Là,
1: ça fait deux, deux ans que la boucherie est ouverte. Ok. Ouais,
2: ouais donc là, tu as quand même un peu de visibilité et tu peux te faire un petit bilan en disant, euh, au bout ouais. de deux ans, voilà, c'est que le projet n'était euh, pas si con.
1: Non, apparemment, c'est viable. <rire> okay. Ouais, ouais, c'est... Apparemment, c'est viable.
2: Et en termes de rémunération, donc, euh, ton chômage, du coup, a dû arriver euh, à son terme.
1: C'est euh, arrêté euh, deux ou trois mois après l'ouverture de la boucherie. Ouais,
2: et donc là, es un peu sans filer, tu te dis ah bah, là, faut que ça marche,
1: Faut quoi. que ça tourne, quoi. Ouais. ouais. On s'était dit, ok, bah, en vrai, nous, on va avoir un enjeu ultra rapide à se payer. Donc, euh, bah, la seule manière d'y aller, c'est euh, ne pas recruter. Pour que potentiellement, euh, les premiers bénéfices, euh, bah, on puisse euh, avoir assez de, de marge pour se payer dessus. Quoi. Mm. Et euh, ce qui fait qu'on a eu une grosse charge de travail au début parce qu'on a pris un gros local, que euh, ça a bien marché dès le début. Donc en fait, il y avait un nombre de demande. et donc, on avait fait un an de CAP. Donc on n'était pas non plus expert <rire> en la matière, même si on avait ouvert une boucherie. Donc on était censé l'être. Donc en fait, euh, la seule manière de compenser euh, ça, bah, c'était le temps de travail. Quoi. Ouais. Donc, tu travaillais beaucoup pour euh, être capable d'avoir de, de, euh, une offre euh, qui était à la hauteur de, de tes ambitions. Non, oui, parce qu'au
2: début, c'est toi quand même qui coupe la viande. Ouais, on a tout, ouais, on a ouais. tout fait.
1: Ouais, on était là. <rire> même au, début, au tout, tout début, on se faisait un peu aider par euh, un coach qu'on a, qu a eu euh, qui s'appelle Jean Denot, qui est un, un gourou de la viande euh, qui est assez euh, âgé aujourd'hui. Enfin, qui plus, je ne sais pas, il doit avoir 60 euh, passés et qui a toujours été. À, qui a navigué dans, dans le milieu avec une ligne directrice très forte, très, très, très tournée vers la qualité, très authentique et tout, et avec qui on a bien accroché et qui nous a coaché un peu pendant les premières années mmh. du projet. Au début, on disait, mais Jean, on peut pas... vas bah, si, est-ce que tu peux nous aider et tout Donc, on faisait rentrer de la viande chez lui. Il la désossait pour nous faire un peu gagner du temps. Il nous l'envoyait. C'était vraiment... On, on, a, on, 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 on apprenait en marchant, quoi. Mmh. Et... Euh, et un jour, on lui a dit, OK, bon, bah, vas-y, on pense que c'est bon. Euh, arrête de nous la désosser, on t'envoie tout. Et, et il dit, ouais, bah il ouais, ouais, faut y aller, les gars, quoi. <rire> et du coup, tu t arrives, tu as le mardi, toute ta cam qui rentre et tu te dis, putain, ça va être, ça va être sport, quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, petite, euh, peu, peu, petit pas par petit pas, on a réussi à, à, à monter en compétences et à s'organiser, à gagner du temps et à faire en sorte que ça se passe bien, quoi.
2: Et donc, tu arrives à te payer assez rapidement
1: Ouais, dès le début... Euh, en fait, c'est des business qui sont au briquet de mortard. Euh, L'argent, il rentre avant que tu le dépenses. Enfin, donc, euh, normalement, si tu as des clients et que euh, tu as bien calculé euh, tes rendements, donc les rendements, c'est j'achète un bœuf, je vais le découper en 150 morceaux, quel, morceau, quel est le poids de chaque morceau et combien il faut que je vende chaque morceau pour au final créer une marge globale sur le bœuf que j'ai acheté. Voilà, c'est quand même les rendements. Que tu fais sur tout, mmh. toutes, tes, toutes tes, tes espèces de viande, toute ta charcuterie et tout, et qui te donne derrière une marge globale. Donc, ça, si tu ne le fais pas, bah, tu es mort, parce que du coup, tu n'as aucun outil de pilotage. Mais si tu le fais, euh, si, si c'est fait correctement, bah, tu sais que tu as acheté tant, tu vas revendre tant, et du coup, il y, y a un delta au milieu, et, et euh, ce delta, normalement, il est bénéficiaire. Mmh. Quoi. Donc, on s'est payé dès le début, peu, euh, mais assez pour vivre. Il n'y a jamais eu. Euh, N'a jamais été dans le stress financier. Quoi. Ça, c'est agréable.
2: Et au bout de deux ans, par rapport à tes... ton niveau de salaire d'avant, de... quand ouais. tu bossais chez Merci Alfred, est-ce que tu arrives plus ou moins à t'en rapprocher ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence
1: bah, En vrai, je l'ai dépassé. Ah ouais, ouais Aujourd'hui, on gagne. Enfin, moi, je gagne plus que ce que je gagnais avant.
2: Ouais, donc message très positif. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais, franchement, euh, c'est euh, avec beaucoup de rigueur et beaucoup de travail, euh, c'est quand même des métiers où tu peux vraiment gagner, euh, vraiment gagner de l'argent quoi au quotidien et après avoir un enjeu un peu plus long terme euh, qui est euh, la Enfin, tu as acheté un fonds de commerce, tu le rembourses euh, chaque mois et euh, au bout de 5 ans, il t'appartient. Et du coup, euh, une fois qu'il t'appartient et que tu l'as payé, bah, le jour où tu le revends, et bah, toute la plus-value, elle est pour toi. Donc, si tu as acheté un un endroit qui est plutôt en croissance que toi tu as revalorisé ton fond que tu l'as fait prospérer bah potentiellement il euh, y a un, un beau un beau billet à la sortie quoi. Ouais,
2: tu peux aussi gagner là-dessus. Ouais.
1: ouais c'est vraiment c'est pour ça que bien acheter au début c'est très important quoi. Ouais.
2: Oh oui, et toi tu as valorisé quoi l'emplacement j'imagine. C'est toujours ce qu'on dit. Alors...
1: Ouais, bah c'est ça hein. nous on est allé à Guimauquet, qui était vraiment euh, pile poil dans euh, dans notre target à savoir euh, des quartiers dynamiques avec euh, énormément de commerce de bouche et euh, en gentrification et plutôt ancré sur un, une consommation de population locale que de touristes et Guimauquais okay, c'est ça t'as euh, les batignolles qui poussent euh, du sud vers le nord euh, t'as Montmartre euh, qui pousse euh, de l'est vers l'ouest tout le monde arrive là c'est hyper dense, c'est blindé euh, et les gens ils, ils mangent quoi donc euh, ça, ça marche bien et il n'y a pas de raison que ça, que ça s'arrête
2: Est-ce qu'il y a des livres des films, des gens qui t'ont inspiré dans ton, dans ton processus
1: En humain, il y a vraiment cette personne Jean Denot euh, voilà, qui a été euh, figure assez importante euh, dans cette reconversion avec qui on a beaucoup parlé beaucoup échangé et vraiment ça a été une des personnes euh, c'était un peu un phare dans la nuit quoi, euh, qui en cas de doute euh, est capable de répondre à des questions très précises et en même temps euh, de t'accompagner sur vraiment cette philosophie et cette vision. Donc ça c'était euh, c'est une personne euh, qu'on qu remercie euh, beaucoup. Euh, après moi il y a un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, qui est plus lié à un peu à la radicalité de ce changement, c'est euh, Let My People Go Surfing de euh, Yvan Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia.
2: Ok, je
1: connais pas. Et euh, bah donc Patagonia, ouais, ouais. c'est un bouquin, je... bah, un bouquin euh, qui raconte un peu sa vie et euh, sa vision de l'entrepreneuriat. Et, en fait, po... et en fait, tu te rends compte à quel point... Enfin, Patagonia aujourd'hui, c'est une marque qui est hyper forte, qui a des valeurs qui sont hyper mmh. fortes et qui a beaucoup d'aspérité, et qui, euh, qui a un impact qui est hyper positif. Hein, qui, qui... Vraiment, c'est une boîte qui fait les choses différemment. Et en fait, tu te rends compte qu'elle fait les choses différemment parce que lui, il est différent. Et c'est un mec qui a toujours été fan d'outdoor, qui a vécu dans sa caravane pendant des années, qui, qui a démarré en vendant des, des systèmes pour l'escalade, pour s'accrocher, des pitons pour s'accrocher, mais qui était capable de ne pas abîmer la roche. Et le mec, en fait, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un d'un radical. C'est des mecs qui sont sans concession, parce qu'ils ont une vraie vision sur, euh, enfin lui c'est sur, il euh, faut sauver la planète, il faut sauver la nature, et, et il est prêt à aller à tout pour, pour, pour ça, et, euh, et il adore la, la nature, et il disait, euh, voilà nous on allait surfer dans des spots qui étaient où l'eau était polluée, bah, du coup euh, on arrivait un mois avant, et on s'acclimatait à l'eau en la buvant tous les jours euh, pour être malade, pour développer des anticorps, pour pouvoir après aller surfer le spot.
2: Ah ouais, c'est que, euh... ouais. que ça le
1: mec il a acheté son premier, sa première tente à 40 ans J jusque là il avait un sac de couchage et il dormait euh, sous des arbres sous des cailloux enfin euh, vraiment euh, euh, c'est des mecs qui, qui ont failli mourir euh, mille fois qui, se, qui, sont, qui vont au bout de leur démarche quoi. et en fait tu te dis ok en fait, pour arriver à créer une boîte pour que ta boîte elle, elle respire ça ben, en fait il faut être comme ça il faut aller au bout temps de, de, de ces trucs et moi j'ai pas la prétention de dire que je suis aussi radical mais en tout cas tu dis ok faut, faut pas faire de concession enfin ça a été vraiment un, enfin je trouve quelque chose qui était un peu une, une trame dans, dans, dans le projet qui est ok euh, on s'est lancé dans quelque chose d'un peu ardu qui, bon en même temps qui okay, est simple tu dis ok tourne une boucherie tu vois la viande mais en même temps bah, le faire bah, c'est ardu faut changer de métier changer de vie euh, à, Recruter des nouvelles personnes, nanana, et, et après, tu es dans des métiers qui sont hyper exigeants parce que c'est du delivery euh, quotidien. En fait, un... Oui, puis tu pas le
2: droit à l'erreur une fois que tu as fait un truc pas prêt ouais, tu, tu fais faire... une
1: merde, voilà et, euh, et en fait, si tu veux être très bon, il bah, faut être très bon tous les jours, du matin au soir, dans tout ce que tu fais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et as un jugement qui est constant. Nous, on a une boutique qui n'a pas de porte, qui est ouverte sur la rue. Les gens, ils passent, ils voient. Et en fait, euh, dès que tu es un peu en dessous, euh, bah, ça se ressent. Quoi. Donc, il euh, faut avoir trouvé cette énergie en soi de pourquoi tu le fais et, euh, et, et après arriver à la retranscrire okay. dans des actes vraiment euh, quotidiens. Quoi. Ouais.
2: On arrive à la fin de cet entretien. J'ai ouais. une dernière question emblématique pour toi. Ouais. Qui est tes conseils clés pour les gens qui ont envie de basculer.
1: Il y a l'envie, l'idée d'une reconversion. Mais euh, il faut vraiment se poser la question du, du, du métier. De euh, à quoi est-ce que j'ai envie de passer ma journée Qu'est-ce que je vais faire de ma journée Et euh, est-ce que c'est -ce est vraiment une bonne idée Est-ce que en fait, j'aime l'idée de changer de métier et de, de devenir fleuriste Parce que j'aime les fleurs. Mais en fait, c'est quoi être fleuriste Est-ce que ce que j'aime vraiment, c'est... Euh, faire de la logistique, faire des achats, euh, rempoter, dépoter et servir des clients toute la journée Qu'est-ce qui me donne de l'énergie en fait, dans les fleurs En fait, finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt la composition florale Et à ce moment-là, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire de la scéno Donc, qui me permettrait de bosser dans les fleurs, mmh. mais en fait, avoir un métier où en fait, euh, bah, je dois convaincre des clients, euh, avoir un travail qui est créatif, euh, euh, changer de lieu euh, chaque jour euh, en allant sur des événements. C'est vraiment prendre le temps de euh, derrière l'idée d'aller dans le détail de qu'est-ce que ça implique de se projeter, projet. projeter. qu'est-ce que ça implique comment je vais vivre euh, est-ce que ça va me donner de l'énergie ou est-ce que ça va m'en prendre est-ce que je suis ok de travailler les week-ends ou pas est-ce que je suis ok du coup d'être en décalage avec euh, potentiellement bah, mes amis qui eux sont toujours dans le tertiaire et eux bah, le week-end c'est toujours du vendredi au dimanche soir bah, en fait si toi tu bascules vers un métier d'artisanat, bah, du coup tu es là pour servir ces gens-là. Donc en fait, toi tes es temps forts, ça va être eux leur temps faible. Et donc du coup tu vas avoir une énergie qui va être complètement différente. Donc vraiment, pas sous-estimer ces questions-là qui euh, derrière euh, sont clés pour l'épanouissement dans le quotidien d'un projet de reconversion. Quoi, mmh. Je pense.
2: Très clair. Voilà. <rire> On s'arrêtera là.
1: Ok. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, beaucoup
2: Merci pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.
0: Even budget, quality is non-negotiable.